0: Écoutez le français sur Radio SPS.
1: Pour notre série d'interviews consacrées aux un an de l'attaque russe, on prend la direction de l'Ukraine, retrouver la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, Céline Schmidt. Céline, bonjour, merci beaucoup de nous accorder de votre temps. Bonjour, merci à vous. Avant de parler euh, de votre séjour en Ukraine et de tout ce que vous y euh, avez vu, d'abord, en juillet dernier, vous étiez déjà intervenu hein, sur les ondes de SBS French pour nous expliquer euh, comment les chiffres du déplacement forcé dans le monde avaient atteint un nouveau record, ce qui confirmait une tendance à la hausse depuis euh, une décennie. On imagine bien que cette guerre en Ukraine euh, ne fait qu'accentuer ce constat, non On a encore euh, constaté
0: une augmentation du nombre de personnes déracinées dans le monde, Bien évidemment euh, que le, les déplacements en Ukraine, d'Ukrainiens vers les pays voisins, euh, sont une des raisons de cette augmentation, mais pas que. D'autres situations dans le monde aussi euh, ont provoqué de nouveaux déplacements, à la fois à l'intérieur des pays et vers les pays voisins. Mais oui, euh, au niveau global, on, on est vraiment dans une situation inquiétante, avec le nombre de personnes déplacées à cause de la guerre, à cause de, de persécutions, de violences qui ne fait qu'augmenter depuis dix ans.
1: Pour revenir à l'Ukraine spécialement, pour les auditeurs qui sont intéressés pour cette décennie dont vous parlez, je les invite à écouter l'interview qu'on a faite ensemble l'année dernière. Pour revenir à l'Ukraine, ça fait un mois que vous êtes sur le territoire ukrainien, vous êtes allé à Kiev, mais pas que, vous êtes aussi allé en banlieue de Kiev et puis dans d'autres villes. Parlez-nous de ce que vous voyez
0: au quotidien. La situation est différente selon les villes ou les régions dans lesquelles on se trouve. Dans le sud du pays, à l'est du pays, donc, proche de la ligne de front, on voit euh, et on rencontre des personnes qui sont affectées tous les jours par la guerre et par des bombardements qui sont continus, qui sont quotidiens, des personnes qui souhaitent rester dans leur ville ou dans leur village parce qu'elles ne veulent pas quitter chez elles et à qui on apporte une aide humanitaire, et des personnes qui, finalement, n'ont plus d'autre choix et qui décident de quitter, de tout laisser derrière. Donc, j'ai rencontré des personnes qui avaient tout quitté, comme ça, du jour au lendemain, qui étaient arrivées, notamment à Nipro, qui est une, une ville vers le, dans le sud du pays où on a notre bureau qui couvre les villes du sud et de l'est du pays. J'ai rencontré euh, des, des personnes âgées aussi. J'ai rencontré une dame de 89 ans qui avait survécu à la Seconde Guerre mondiale, à Chassiviard, qui est une ville vraiment très proche de, de la ligne de front, où elle a vécu pendant des mois, près de neuf mois, elle m'a dit, sous les bombardements quotidiens, avant de finalement euh, se rendre compte et, et, et d'accepter qu'il fallait qu'elle parte pour être en sécurité. Et donc, elle est partie, elle, elle a tout laissé derrière elle, y compris ses documents d'identité. Et donc, à 89 ans, elle a été déplacée pour la première fois. Donc, c'est une des situations dans le pays. Ensuite, une seconde situation, euh, c'est qu'il y a près de 5 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine. Beaucoup d'entre elles sont déplacées depuis longtemps. Euh, des personnes ont fui, par exemple, très vite au début de la guerre, donc en février, en mars. Donc, 5 millions de personnes qui sont loin de chez elles, qui ont besoin d'être protégées, qui ont besoin d'avoir accès euh, à une protection sociale, à des services de base, à leurs droits, mais aussi à un hébergement donc des besoins là aussi humanitaires qui restent très importants. Et ensuite, dans d'autres villes qui, qui ont été reprises par, par les ukrainiens, par les, les autorités ukrainiennes, des personnes qui ont décidé de rentrer chez elles parce qu'elles voulaient rentrer chez elles, elles veulent vivre dans leur maison et où là, on les aide à reconstruire en fait leurs maisons qui parfois ont été totalement détruites donc à reconstruire des toits, à... on fournit des fenêtres, des portes. Donc voilà, trois situations différentes dans lesquelles se, se trouvent les personnes en Ukraine.
1: Justement, on va rentrer un petit peu en détail. Pour les personnes qui sont totalement déplacées, qui ont fui l'Ukraine, concrètement, c'est quoi la priorité des Nations unies Pour les personnes qui, du coup, ont fui l'Ukraine et qui se trouvent dans
0: les pays voisins, donc là, 8 millions de personnes qui sont réfugiées dans les pays voisins, la priorité c'est de les protéger et de leur permettre d'avoir accès à leurs droits alors qu'elles sont loin de chez elles. C'est-à-dire de pouvoir vivre, en fait, malgré l'exil, de pouvoir être inclus dans les sociétés qui les, qui les accueillent. Euh, et donc, pour ça, on travaille notamment et non seulement avec les gouvernements des pays, beaucoup de pays voisins, mais aussi un ensemble d'acteurs associatifs, des ONG. C'est notre mandat euh, au HCR, la protection des réfugiés. Donc, notre mandat, c'est aussi de coordonner toute l'aide et donc faire en sorte que les personnes aient accès à un hébergement euh, qu'elles puissent avoir accès à un travail. On a beaucoup travaillé pour mettre en place, par exemple, des aides en espèces pour euh, les réfugiés, notamment les réfugiés les plus vulnérables, pour qu'ils puissent faire face à leurs besoins euh, et aux dépenses de tous les jours, euh, et, et puis qu'ils puissent décider eux-mêmes quelles étaient leurs leur priorités. Donc, on développe avec les autorités et avec les associations des programmes pour cela, pour qu'elles puissent continuer à vivre en exil en attendant de pouvoir peut-être rentrer un jour. Et on a fait d'ailleurs une étude sur les intentions de retour à la fois des réfugiés, mais aussi des Ukrainiens qui sont déplacés à l'intérieur du pays. Il y a une grande partie des, des réfugiés qui souhaitent rentrer un jour, mais à l'heure actuelle, ce sont que 12% des réfugiés qui disent qu'ils sont prêts à rentrer chez eux dans les trois prochains mois, et ce qui les empêche de rentrer, les freins, qui cite, sont la sécurité, tout d'abord, donc euh, la guerre qui persiste dans, dans les zones d'où ils viennent, mais aussi les maisons qui sont détruites et les infrastructures... Euh, de santé, c'est-à-dire les hôpitaux ou les, les infrastructures pour le chauffage, pour, pour l'électricité qui, qui sont détruites puisque euh, ces
1: infrastructures-là ont été ciblées et ont été détruites. Justement, vous parlez des maisons, vous parliez des fenêtres tout à l'heure pour ceux qui rentrent chez eux, qui ont le courage de rentrer chez eux, qui souhaitent rentrer chez eux. Les Nations Unies aident à cette réinstallation, mais au final, tout est à reconstruire.
0: Il y a tout d'abord effectivement la reconstruction, je dirais, euh, matérielle, et donc aider les personnes à, à oui, reconstruire leur maison, à pouvoir vivre chez elles. Et, et donc, c'est euh, pour cela euh, qu'on qu apporte cette aide en travaillant avec des, des associations, euh, bien sûr les autorités locales, euh, des constructeurs, des entreprises de construction euh, ukrainiennes, pour réparer des toits, pour donner des fenêtres, pour donner des portes. Euh, donc, effectivement, c'est le côté matériel de la reconstruction. Mais ensuite, il y a aussi le côté euh, je dirais plus bon, social et, et aussi psychologique et c'est aussi un domaine d'attention de notre part et c'est un grand besoin, c'est tout cet appui psychosocial, un appui psychosocial à des personnes qui vivent toujours dans un pays qui est en guerre et où la vie de tous les jours est, est perturbée par la guerre. À Kiev aussi, dans, dans la capitale, il peut y avoir des, des alertes, des alarmes quotidiennes qui annoncent des raids aériens. Euh, et donc, quand ces alarmes retentissent, les personnes se mettent à l'abri. Parfois, les alarmes retentissent en pleine nuit, c'est-à-dire que le sommeil est interrompu. Et, il y a deux jours encore, euh, les alarmes ont continué toute la nuit. Euh, donc, il y a un besoin aussi de soutien psychologique, euh, y compris des enfants, où là aussi l'éducation peut être interrompue. Euh, beaucoup d'enfants suivent leur éducation à distance euh, parce qu'il n'y a pas forcément d'abri euh, dans les écoles. Et donc, au lieu d'aller à l'école et d'être en danger, beaucoup d'enfants suivent l'éducation à distance. Donc effectivement, au-delà de cette euh, aide à la reconstruction matérielle pour les personnes qui ont pu rentrer, il y a, a, a d'autres besoins euh, qui subsistent où il faut
1: accompagner les personnes aussi. Vous parliez des pays voisins tout à l'heure. Est-ce qu'un an après le début du conflit, il y a encore autant de solidarité euh, qu'il y avait en février 2022 On pense notamment à la Pologne qui avait accueilli énormément euh, d'ukrainiens dès les premiers jours. Est-ce que cette solidarité est intacte aujourd'hui
0: Oui, c'est ce que me disent mes collègues qui sont dans, dans les pays voisins aussi. C'est que la, la solidarité euh, est toujours là. Il euh, y, y a une énorme générosité, euh, que ce soit en Pologne, mais, mais aussi euh, ma collègue qui est en Moldavie euh, le disait dernièrement et parlait de la Moldavie comme un, un petit pays, mais au grand cœur, euh, avec euh, effectivement une aide euh, des, des habitants euh, qui souvent hébergent aussi des réfugiés chez eux, euh, mais aussi une, une mobilisation des autorités euh, en Moldavie, euh, un système de protection temporaire des réfugiés a été mis en place récemment aussi. Donc cette solidarité continue. Et notre appel aujourd'hui, c'est vraiment qu'il faut que cette générosité, cette solidarité continue parce que la guerre continue, elle est rentrée dans sa deuxième année. Euh, les besoins humanitaires restent extrêmement importants. <rire> euh, on pourrait euh, penser, est-ce que les besoins humanitaires euh, baissent non, en fait, parce qu'il y a les personnes qui sont proches à la ligne de front, qui ont des besoins, des personnes qui sont déplacées depuis un certain temps, qui ont toujours besoin de, de, de soutien, les, les personnes qui peuvent rentrer chez elles. Donc, ce besoin de solidarité, de générosité qui reste très important. Et donc, c'est un, un message important qu'on veut faire passer aussi à toutes les personnes et, et toutes les entreprises et les gouvernements qui ont été très généreux depuis euh, février de l'année dernière. Par leur don, ils ont permis aussi aux acteurs humanitaires de d'apporter une aide et, et de faire leur, leur travail. Et donc, on n'est pas dans des situations effectivement actuellement où où les acteurs humanitaires euh, manquent de fonds, mais on a besoin en, en fait d'avoir toujours ces fonds parce que les besoins euh, continuent et on, on est toujours en hiver
1: et on, on a vraiment besoin euh, de pouvoir continuer à apporter de l'aide. Merci beaucoup Céline. Céline Schmidt, je rappelle, vous êtes la porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Merci beaucoup. Merci à vous. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement. Sur sbs.com.au slash French ou télécharger l'application SBS Radio.